0: Hello Hello Hello， 听得到吗？这里是大熊。国庆节的时候，不知道你有没有去动物园啊、海洋馆之类的这样一些地方？这些地方应该最近有一次是人满为患。如果你有去这些地方的话，希望你有一个不至于太过糟糕的体验。那今天我想要跟大家一起聊一聊的话题，就是就跟这些场所是有关的，也就是动物园啊、海洋馆这样的一些一些地方。最近的话，我对金。产生了非常强烈的兴趣，对，就是那个小学课堂上，你会很严肃地告诉你的同桌，就是鲸鱼不是鱼的那个鲸，就是带后鼻音的那个鲸鱼，你可能很难想象，就是如今我们的海中巨无霸鲸，它其实它原来是生活在陆地上的。一九八三年的时候，菲利普金格里奇他在巴基斯坦发现了巴基鲸的骨骼化石。他是怎么通过发现这个化石，然后判断这是金的呃祖先的呢？就是他在这个化石当中找到了一个非常特殊的耳骨，这个骨不是骨头的那个骨子，它是架子骨的那个骨，耳骨的这样一个结构。这个化石有这样的一个非常特殊的耳骨结构，而这样的耳骨结构只会出现在金类它们的身上，所以他根据这个耳骨结构判断。这块化石应该就是鲸类的祖先，而这块化石呢，它其实是在巴基斯坦境内，也就是那个时候的巴基斯坦也还是陆地的这样一个状况。然后巴基鲸它其实是有四肢的，它可以在陆地上行走。那根据这个化石，它就判断出鲸最开始它是生活在陆地上的。那后来鲸它又怎么去到了海里呢？实际上最主要的原因是气候变化导致的食物减少。因为陆地上的食物减少了嘛，所以鲸，呃，他们不得不开始往河流啊、海洋啊这样的一些地方去迁徙，去进行捕猎。在这个迁徙的过程当中的话，就慢慢演变出来了陆行鲸。陆行鲸的话，其实已经开始是由陆生生物往，呃，海洋生物啊这个方向去转了。它开始，呃，变成两栖生物，因为什么呢？就是它开始有脚蹼了。有了脚蹼之后，它其实具备了一定的游泳能力，但是也仅仅是一定的游泳能力，它的游泳能力还是非常有限的。那随后，鲸类其实是花了几千万年的时间来进行迭代啊，进行不断的演化。那发展到今天的话，我们是已经能够看到有大概九十多种鲸类了。但是如果我们把这九十多种鲸类来进行分类的话，大体上是可以把它们分成齿鲸，就牙齿的齿。齿鲸和须鲸这两种，齿鲸顾名思义就是有牙齿的鲸嘛。那就像我们经常听说的虎鲸、海豚，其实都属于齿鲸。对你没有听错，海豚其实是属于鲸的一种。这个事情刚开始我也觉得啊、哦，好神奇，原来听起来非常庞然大物的鲸和很可爱的海豚，它们居然是同一种东西。与之相对应的另外一种鲸啊，就是须鲸。须鲸指的是它没有牙齿，它拥有的是鲸须的这样一类一些鲸。那须鲸的典型代表就有座头鲸和世界上最大的鲸类，也就是蓝鲸。说到蓝鲸，不知道你有没有跟我一样的好奇，就是蓝鲸它到底是怎么长成世界上最大的动物的呢？首先，我想要来说清楚的一个概念啊，就是你知不知道蓝鲸它到底有多大呢？我觉得很多人其实是没有一个清晰的概念的。就可能我们小的时候接触蓝鲸这个概念的时候，但知道它很大，有三十米。但是三十米是一个什么样的概念呢？好像不太清晰。就这么说吧，一个篮球场，想必大家都是有印象的。一个篮球场它有多大？一个篮球场它的长度是二十八米。那如果我把我的法拉利和一个篮球场首尾相连，它的长度大概是三十三米。目前有记载的数据呢，蓝鲸它大概身长可以达到三十三点六米，当然就是三十三点六米这个数据它的真实性，有些人它是存在质疑的。不过实验室记载的可靠数据也基本上是达到了二十九点九米的这样一个长度，这是什么概念？就一个篮球场它的长度是二十八米，那如果我把我的法拉利和一个篮球场首尾相连，依然是没有存疑的那头鲸那么长的。但这里的如果主要是。指的是，如果我有一台法拉利 ，OK， 我们说回蓝鲸，它为什么成为了最大的动物？其实原因有两个，一个是生存环境，还有一个是饮食方式。首先，我们要建立的一个认知就是，其实地心引力它的存在是在限制生物的体积的。那譬如说，呃，我们陆地上大象为举例，因为大象的体积它非常的大嘛。呃，尤其是像非洲象这样的一些品种，就导致它们需要非常粗壮的腿来支撑它们的身体。那即便是大象的话，其实它的腿的粗度啊，也是会有一定的限制的。因为你的腿越是粗壮的话，你移动起来就会更加的艰难嘛。所以大象它们需要在支撑起自己的体重和保持一定的移动能力两个点之间来寻找一个平衡。这个平衡其实最终就限制了。大象它能够长到多大？因为大象它不可能变成一个球，对吧？由于生长在海里，嗯，我们的鲸类它其实它有浮力来抵消它的地心引力，所以蓝鲸它的体积就失去了这样的一个限制，它们就可以很放肆地长到一个更大的体积，通过浮力去解除地心引力的限制。这一点其实，在大多数的海洋生物上，我们都能看到，这也是为什么就是海洋生物它们普遍比。陆地生物要更大的一个原因，除了这个解除了地心引力的这个封印之外的话，蓝鲸它的饮食方式其实也是它为什么能够这么大的一个主要原因。想必大家都知道，就蓝鲸它的主要食物其实是磷虾。磷虾这种生物呢，它虽然体积非常的小，但是你耐不住它数量非常的庞大。呃，磷虾它们通常是以集群的方式来生存，乌泱泱的一大片。的这样的方式去聚集。那蓝鲸它属于须鲸科，我们前面提到须鲸这一科的鲸是没有牙齿的，那取而代之的是鲸须。鲸须这个概念大家应该很陌生啊，它其实是从鲸的上颚生长出来一种皮质的带状物。你可以想象，就是鲸须其实就从鲸鱼它的上颚垂下来的百叶窗。鲸它在进食的时候会采用一种叫突进捕食法。的方法来进行捕食，突进捕食法是什么呢？其实就是张大嘴往前冲。蓝鲸它一次它会张大嘴，然后一次会吸入大概自己体重 1.25 倍的海水和食物。把这些海水和食物吸到嘴里之后，再用舌头去挤压上颚，然后这些水就会透过它的那个百叶窗，也就是鲸须，把水排掉，而磷虾等等这样的一些食物就会被筛子一样。通过金须把它筛下，然后留下来，然后它通过这样的方式，蓝鲸大概每天可以吃掉五千公斤左右的磷虾，因为磷虾它几乎生长在全世界所有的海域，然后繁殖能力非常的强，所以。这一点就保证了蓝鲸，它有大量的食物来源，有的吃，吃的香。它在海里就是像一个气球一样开始无限的膨胀，让它也不是无限的膨胀，其实也是有限制，就让它膨胀到一个非常大的程度，成为了体积上的海洋霸主。我是没有看到过蓝鲸的，我上一次看到鲸鱼其实还是在呃上海海昌海洋公园，当时我看到有虎鲸和白鲸的表演。但是说实话，我看到这些表演的时候，我心情还蛮复杂的，因为看到几头鲸鱼他们在水里跳起来啊，或者是把饲养员拖在水里滑行，又或者是整个身体冲上训练台，然后用尾巴来拍水，把这个水洒向观众。看表演的人又会因为这件事情而感到非常巨大的兴奋和期待。老实讲，我我不太能从这样的表演当中获得和别人就感同身受的那种。呃，那种兴奋啊、高兴啊、期待，我不太能获得这种感觉。反而是我在看表演的时候，我一直在想，这些鲸鱼它是怎么学会这些技巧下的？因为自然状态下这些表演的动物，它不需要掌握这些技能啊。那他们为了掌握这些技能，他们到底付出了些什么呢？相较于他们原本生活的非常辽阔的大海，他们生存在这样的水池里面，他们感到他们会有强烈的束缚感吗？其实我看表演的过程当中，一直是被这些问题所困扰。当然，有这样的想法的人，世界上有很多很多，就包括可能此刻正在听播客的你，应该也会对动物表演这件事情产生一些自己的看法。那，嗯，有很多的人，他们其实是非常抵制动物表演的。如果我们具体到鲸鱼的来抵制鲸鱼的动物表演的话，我们不得不提的一个名字是叫洛丽塔。洛丽塔她是居住在呃美国就佛罗里达州迈阿密海洋馆的一头雌性虎鲸。她从1970年开始生活在迈阿密海洋馆，然后从那个时候开始，她几乎每天两场的进行动物表演，一直持续至今。洛丽塔被人类捕获的时间其实要追溯到1970年的8月8号。她被捕获的地点是在美国西北部的华盛顿州宾州海湾。被捕获的时候，洛丽塔的年纪大概是4到6岁，还是一个非常小的年纪。但是，嗯，捕获到一条这个年纪的虎鲸，却是这个捕鲸队伍他们的队长，呃，泰德·格里芬和唐·戈茨伯里最想做的事情。因为什么呢？就是成年虎鲸啊，它几乎是无法没有办法被驯服的。而且由于成年虎鲸它的体积已经比较大了，不方便运输，所以它们捕捞幼鲸的主要目的，因为是要送到像海洋馆这样的地方去做表演。所以如果能够捕获到两到五岁这个年纪的，呃，鲸鱼来讲，对它们是最理想的事情。他们这一次的捕捞的话，最后也是确实是捕捞了十几头这个年纪的。鲸鱼去进行一些售卖，那他们是怎么进行捕捞的呢？因为虎鲸它的视觉系统其实非常的不发达，鲸的话它主要也是通过呃声音这这样一个系统来通过它的听觉系统。鲸类它的视觉其实还挺不发达的，他们主要是通过他们的听觉系统来在水下来进行定位啊、导航啊。捕鲸队伍，他们通过直升机发现了罗丽塔的这个家族之后，就开始用水下炸弹制造出巨大的噪音来干扰他们的听觉系统，然后他们就开着快艇开始追逐罗丽塔的家族，最后把他们围到一个一个海湾里面，然后用渔网再将他们围困起来进行捕捞。在这一次的捕捞的过程当中的话，有四名幼年虎鲸，他们由于恐惧而窒息身亡。而洛丽塔的母亲的话，也由于绝望，他关闭自己的气孔自杀掉了。就根据当地居民反映，那一天的场面非常的惨烈。他们听到鲸鱼就在非常痛苦的哭嚎。当地居民有一些小朋友，他们就问。他们的妈妈就说 ：“Why are they crying？” And I remember one day I stopped over there, right close to them, with my children that were very small at the time, and they kept saying, “Why are they crying? They're crying.” It just broke your heart. Everybody that saw them, it, and you kept wanting them to let them go, harassing them. 今天我们一直都在说“洛丽塔”这个名字嘛，但其实“洛丽塔”它的名字最开始并不叫“洛丽塔”，嗯，或者说，他其实也不需要一个人类名字，对吧？但是他第一个获得的人类的名字，人类赋予他的名字，其实是叫 “Tokitae”，、ok、这是一个罗马拼音，我不知道我的发音准不准确，它的拼写是 T O K I T A E， 所以 Tokitae、ok。呃，这个发音不知道准不准确。这个名字是来自于迈阿密海洋馆的兽医杰西·怀特，他当时是在华盛顿的一个复古商店的一个雕塑上看到这个名字，他觉得很棒，然后他就给了这头虎鲸这个名字。但是当这头虎鲸它被运送到迈阿密海洋馆的时候，当时迈阿密海洋馆的老板就觉得觉得啊，这个名字太过于 Seattle 了，我不想要。我的游客们知道洛丽塔，她是来自于 Seattle， 她想要，她想要一个更加呃佛罗里达一点的名字，于是他就给街头虎鲸重新取名为洛丽塔。洛丽塔她抵达佛罗里达的时候，其实有另外一头虎鲸在等待着她 ，Hugo。Hugo 比。洛丽塔其实早两年来到迈阿密海洋馆。虎鲸的话，它们通常是群居的动物，它们非常喜欢跟自己的家人待在一起。最开始的两年的话 ，Hugo 其实它是度过了非常孤独的两年。洛丽塔来到迈阿密海洋馆并加入 Hugo 的饲养池之后，这两只虎鲸它们非常快速地熟络起来，甚至是展开了热恋。那他们的热恋到热恋到什么程度呢？就是有一次在表演的时候，他们开始。他们突然开始交配了起来，所以就导致整个表演不得不中断掉。就这样的爱情的话，一直持续了十年，直到一九八零年的时候 ，Hugo 因为实在忍受不了，就是他们逼仄的生存环境和他自己的一些糟糕的精神状况，然后他就有一天晚上持续的用头去撞撞墙，最后就导致他的脑动脉破裂，就死亡掉了。也就是从那个时候开始，洛丽塔开始了她孤独的一生。除了孤独之外的话，今天的洛丽塔她面临的另外一个巨大的问题就是她的生存空间真的太小了。她居住的那个虎鲸池是世界上最小的虎鲸池。洛丽塔她自己的身体的长度是有 6.3 米，但是她居住的那个水池啊，最深的地方也就只有6米，然后较浅的地方。其实只有 3.6 米的这样一个深度，然后即便是这样的情况的话，它的水池的水有时候还会被放掉一半，导致可能最深的地方仅仅只有 3.3 米。所以，对于6米最，即便是最深的时候，呃，洛丽塔它也不能下潜，因为它的身体它有 6.3 米的长度，它几乎不太能够完成比较深的下潜，只能上浮下浮一点点，这样像一个浮标一样。刚刚我们讲了它的深度，然后它整个的面积是个什么样的情况呢？这个水池它其实长得会比较像一个碗，然后它最宽的地方大概有24米，在最宽24米椭圆的这样一个池子中间的话，它有一个训练台，这个池子的边缘到这个训练台的距离大概只有11米不到，而洛丽塔身长6米， 2 4米乘11米，对于它而言，大概就只是。他这一辈子都泡在了一个浴缸里的感觉，他这样的生存环境其实是严重违反了美国农业部它的美国农业部它有一个下属部门叫动植物卫生检验局，动植物检验局它的全称是叫 Animal and Plant Health Inspection Service， 就 APHIS 的这样一个组织。那 APHIS 他们有制定和发布一个叫。动物福利法案，也就是 Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations， 也就是如果你要对这个有一点了解的话，也就是我们经常称为 AWA 的这样一个动物福利法案。在这个法案的呃第三部分第104条的话，如果你要去饲养动物的话，对它的空间是做出了要求的。一般成年虎鲸它的尺寸会被定义为 7.32 米。如果你要去养一个这个体积的海洋生物的话，那你在水平方向上对你空间的要求的话，最小尺寸应该是四十八英尺，也就是十四点六三米。然后深度的话，就是因为养海生生物嘛，所以它会涉及到一个水的深度，呃，最小深度应该要达到三点六六米。罗丽塔水池我们前面提到嘛，就是它的那个。最短的地方就是那个边缘，那个池子的边缘到它中间那个岛台，其实只有十点五米左右的这样一个宽度，十点五米它是远远的小于十四点六三米，也就是四十八英尺尺寸限制的。所以说，迈阿密水族馆他们提供给洛丽塔的生存空间，是严重违反了 A W A 的规定的。那这一点的话，也是那些去为洛丽塔争取福利。争取自由的人，他们据理力争的一个点说：，呃，迈阿密海洋馆，你因为违反了它的生存环境的要求，所以你应该要把洛丽塔去 free， 要去解放。你这是在虐待动物，你你这是在虐待动物，所以我们现在要把它解放，去为洛丽塔争取福利、争取自由的这样一些组织的话，有包括像 o l l c u Network。虎鲸网络 （PETA） 也就是呃善待总善待动物组织 （People for the e t h i c Treatment of Animals，ALDF） 也就是动物法律辩护基金 （Animal Legal Defense Fund） 呃等等等等这样的一些组织，他们最主要的主张是说，呃，萝莉塔她已经其实年龄已经蛮高了。呃，所以我们不如让洛丽塔他就退回退休吧，回到他的家乡华盛顿州的海湾去，让他能够跟他的家族去团聚。然后为此的话，他们也制定了就非常详细的退休计划，计划的内容包括就如何去把洛丽塔从佛罗里达运输到华盛顿州。截止到现在的话，其实我们并没有成功的将洛丽塔从迈阿密带回华盛顿。罗丽塔，她现在依然是需要在佛罗里达的烈日下去进行每天两次的表演。太阳落下山，月光下，她依然是需要一个人去忍受去那份孤独的煎熬。但是世界上依然有很多的人，他们在关心着罗丽塔，依然在为罗丽塔她的自由、为她的健康而去斗争。我做这期节目的时候，其实产生过一个疑问，就是我们对于动物保护它的边界到底在哪里啊？譬如说。我今天反对动物表演，那是不是从今天开始的话，我也不应该去吃肉了呢？我就应该去变成一个素食主义者。因为你看，我去看动物表演和杀死，然后去吃掉一只动物的话，本质上是没有明显的区别的，因为他们都是对于其他动物的权利的剥夺嘛。其实要回答我这个问题，就是这个边界它到底在哪里的话，我们需要了解到的一个。知识就是说，呃，我们现在的动物保护主要是分成哪些派别？主流的派别的话是分成三个，分别是野生动物保护派、动物权利保护派和动物福利保护派。野生动物保护派，他们主张的是说，我们要去保护那些野生动物，要去保护那些濒危物种，打击非法的动物贸易，因为这些的话，它其实会威胁到我们的物种和基因的多样性，最终会破坏生态平衡。所以，野生动物保护派他们最终的目标是要维持一个生态平衡。而动物权利保护派的话，他们会更加激进一点。他们会说，呃，所有的动物它应该跟人享受一样的生存自由和免受痛苦的权利，动物不应该被人类所拥有和使用，因此你不应该吃动物，然后你也不应该用动物的皮毛去制作一些衣服啊，然后动物实验也是不被允许的，甚至甚至甚至你不能养宠物，因为。宠物如果被你饲养的话，等于说你拥有了这个动物，你们的地位就不平等了。所以，动物权利保护派他们非常激进，然后稍微温和一点的是动物福利保护派，他们会觉得就是说，其实动物啊，它也并不具备跟人一样的对等地位，但是我们基于人类的道德，我们是应该去维护，呃，动物它的生理啊、心理啊。的这样健康的一个状态，然后去保证它有一个正常生长的这样一个环境。那即便是为了说我们要去呃食用啊，或者是把它们作为一个工具啊，或者是作为研究，我们有这样的一些需求的时候，也尽量要去保证的一件事情就是。不要让他们受到不必要的痛苦。十八世纪的时候，英国政治哲学家杰瑞米·边沁，他有提到一个非常著名的观点，就是说，我们保护动物的时候，其实我们最应该关心的问题，不在于动物它能否思考，也不在于说动物它能否说话，而在于他们能够真切的感受到痛苦。所以，我们应该要去避免掉他们这种不必要的痛苦，这是我们与动物应该要有的一个相处方式。也就是在了解完，呃，以上的三个派别之后，我觉得我的那个问题是能够得到一定程度上的解答的。对于大多数而人而言的话，其实我们能够做到动物福利保护派的主张，不去为其他的动物带来不必要的痛苦，我觉得已经是很了不起的事情了。所以，我们不是不能吃肉啊，生存嘛，永远它都是第一主张。我觉得我们也不要把人类想的太高尚了。就你看到一头狮子。他去捕猎一头羚羊，你会觉得他不道德吗？其实你不会，对吧？这头狮子你知道的，它只是在满足自己的生存需求。所以，我们也是动物，我们跟狮子又有什么区别呢？我们当然可以为了满足自己的生存需求去捕食其他的动物，我觉得这没有什么不道德。但是我们在以其他的动物作为我们的食物，或者是说要去做研究的时候，有一点我觉得是要坚持的原则就是。不去增加其不必要的痛苦，比如说，下一次我们想一想，我们真的需要为了满足自己的好奇心而去吃某些野生动物吗？因为你如果去吃它的话，就增加了它失去生命的痛苦嘛。这件事情它是有必要的吗？你想一想这个问题。那同样的，我们真的需要看到一只大象它独角站在一个凳子上吗？这件事情它到底满足了我们什么样的？一个必要的需求呢，而且就是为了满足这样的莫须有的需求，我们可能增加的是这只这只大象它遭受无数次的暴力、无数次的饥饿的这样的痛苦。观看动物表演，对于我个人而言的话，我觉我会觉得它是一个收益非常低，但是却会给其他动物带来非常巨大的且非必要的痛苦的事情。甚至我想说，其实这是一件看起来非常愚蠢的事情。比如说，我们拿猴子骑自行车这样的一个非常典型的马戏团表演而言，对于一只猴子而言，学会骑自行车这件事情对于它最大的好处是什么呢？我觉得其实就是不用挨打，能和能吃得上香蕉，这就是它最大的好处啊。所以猴子它应该都会感到很疑惑，就为什么会有一群人他们带着自己旁边那个长得像猴子一样的东西来看我骑自行车啊？如果你们人类想要教会这群小猴子骑自行车，那麻烦你自己回家买个自行车好不好？然后，如果你想要看猴子的话，那请你去山上好不好？不是来马戏团，然后抓一只猴子给你们表演骑自行车好不好？这件事情你们是不是偷懒的有点过分了？搞得骑自行车，如果我骑不好，我还要挨打，我还要挨饿，搞动物表演，就人啊人，这件事情你做的真的不是人。OK， 收回我自己，我觉得我以后我是不会去看动物表演。就即便是以后如果我有了小孩子，我觉得我也不太会带他去看动物表演。原因很简单，我们很多时候道德问题啊，我觉得最终还是要回到一个经济问题上来。我这边是没有去找到最新的数据，就一个非常老的数据： 1970年的时候，迈阿密海洋馆他花了两万美金就把洛丽塔买下来。那截止到2003年的时候，洛丽塔共计完成了大概两万三千场表演。然后这些表演的话，为海洋馆带来的收入是一亿六千万美金，说起来还蛮讽刺的。我觉得，与其让我们去相信我们最终会因为道德的原因而去关停掉动物表演，不如相信一下这些动物园、海洋馆、马戏团，他们会因为赚不到钱而去终止动物表演。所以，面对动物表演，我们普通人能能做什么？答案很简单，不看就够了。本期节目我花了很多的时间去做一些案头资料的收集和整理，但是由于我们的节目是托管在喜马拉雅，无法保证所有的链接都能够被有效的访问到，因此如果你对本期节目的更多内容感兴趣的话，我为你整理了一个在线文档，你可以复制 show notes 里更多资料的这个链接到你的浏览器来进行更加详细的浏览。那这些内容的话。包括了金鱼的进化史的一些知识，还有像一些网站，比如说 Save Lolita 这个它的官方网站，还有关于 Lolita 的一个纪录片的在线观看的这样一个地址，还有包括像那个 AWA 法案它的一个原文等等等等这样的一些链接。当然，你也可以就是关注我们的公众号“听得到嘛”，回复“动物表演”这四个字来获取这样一些内容。不过，我需要提醒你的是。以上的内容的话，可能需要你自备梯子，请见谅。最后，如果你能将本期节目分享到极客朋友圈、微博，或分享给你的朋友们，让更多的人能够听到这样的一个主题的分享的话，我觉得还是蛮有意义的一件事情。你也可以在小宇宙将本期节目标记为喜欢，或者是在评论区留下你的想法来和我们进行交流，我们非常欢迎。那本期节目就是这样，我们下期再见，拜拜。